1: El programa que llega a usted gracias al grupo de acciones públicas de la Universidad del Rosario. Acciones que transforman las vidas de las comunidades. Defendiendo derechos protegiendo el interés público. Un Rosario Radio presenta Ciudadanos en Acción.
2: Y
3: en el mundo, les damos la bienvenida a otra edición de su programa, que se emite todos los martes a las 10 de la tarde a través de los micrófonos de la emisora institucional de la Universidad del Rosario. Esperamos que este sea es un espacio de una hora que les traiga una discusión muy interesante sobre, sobre temas de actualidad y de interés público. Con esta canción, El preso y sus pesos, les damos inicio a un tema que va a ser bastante llamativo para nuestra audiencia el día de hoy. Como es habitual, cada ocho días están en esta mesa de trabajo mis compañeros Jorge Portocarrero y Laura Cerro. Bienvenidos a Ciudadanos en Acción.
4: Muy buenas tardes, Ángela. Muchísimas gracias. Les extiendo un cordial saludo a todos nuestros internautas que seguro nos acompañan y se encuentran conectados desde sus casas, desde su teletrabajo, desde home office, en cualquier parte del país o mejor aún, desde cualquier parte del mundo con nuestro programa Ciudadanos en Acción.
2: Yo me uno a ese saludo de Jorge y de Ángela. Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Es un placer nuevamente estar con ustedes en este programa que hoy trae una temática muy especial y es abordar la problemática a causa del COVID-19 que se han vivido las cárceles en el país. Para eso tenemos invitados muy especiales, así que muchas gracias por acompañarnos hoy
3: recuerden todos nuestros internautas que hoy en día nos pueden escuchar en vivo a través de Spreaker pero si por alguna razón llegan tarde a esta emisión o se pierden nuestro programa nos pueden escuchar a través y nos pueden escuchar y revivir a través de Un Rosario Radio Spreaker, Spotify o Dice no olviden también que nos pueden seguir en, redes, en las redes sociales en Un Rosario Radio, también en Twitter nos encuentran como Rosario, arroba un de radio y en Instagram como Urosario, Urosario Radio Hoy. Recuerden que este programa es hecho por miembros del equipo del Grupo de Acciones Públicas GAP de la Universidad del Rosario, que es la primera clínica jurídica en Colombia en defender los derechos humanos y el interés público. Los invitamos también a que nos sigan como clínica, como Grupo de Acciones Públicas, y en Twitter nos pueden encontrar como arroba GAP Urosario, y en Facebook nos encuentran como Grupo de Acciones Públicas GAP. Mi nombre es Ángela Parra y con el Control máster de Nelson Duarte y la Dirección General de Sebastián Ríos, esto es Ciudadanos en Acción. Bienvenidos.
2: Ustedes bien lo saben, eh, nosotros por lo general hacemos una sesión de contexto que el día de hoy queremos variar un poco eso y queremos empezar por presentar a nuestros invitados quienes eh, nos acompañarán hablando sobre esta temática tan importante y nos darán su perspectiva profesional sobre el tema. El primero de los invitados es Juan José Castro, él es abogado penalista de la Universidad del Rosario, candidato a magíster de Derecho Procesal Penal de la Universidad Sergio Alboleda y socio director de la firma Castro Peláez. También es abogado asesor del Congreso de la República y coordinador académico de la Defensoría del Pueblo. También tendremos como invitado, pero a través de una entrevista que le realizamos, a Joel Trejos, abogado de la Universidad de Caldas, que ha tenido una extensa carrera en la rama judicial y hoy en día se desempeña como magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior del Meta. Y además se ha desempeñado en otros cargos como juez de instrucción criminal, en Pereira, magistrado de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura y magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Pereira. Eh, ha sido docente y también ha estado en otros cargos eh, muy cercanos a la rama judicial que nos van a permitir conocer un poco más a fondo la temática de hoy. Así que le damos paso a Juan José para que se presente ante nuestros micrófonos.
5: Bueno, buenas tardes a todos, a la mesa de trabajo. A todos los miembros del GAR, de la Universidad del Rosario, a todos los, nuestros oyentes, internautas, les extiendo un
2: cordial y caluroso, muy caluroso saludo en medio de esta cuarentena. Súper bienvenido, Juan José, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Asimismo, vamos a darle también la bienvenida a... El doctor Joel, quien lo entrevistamos hace unas horas para poder traer a ustedes este, este programa tan especial.
6: Buenas tardes, mi nombre es Joel Darío Trejos Londoño, soy magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio. Es grato acompañarlos en el día de hoy en Ciudadanos en Acción. Un saludo para todos los oyentes, igualmente para la mesa que dirige hoy. El programa.
2: Bueno, con este saludo queremos dar paso a un, un pequeño video en el que podemos escuchar cuáles son las condiciones eh, de los presos en la cárcel La Picota de Bogotá. Ellos hicieron este, este video contando un poco su situación y quisimos escucharlos antes de empezar a dialogar sobre el tema.
7: De la picota, abril 12 de 2020, señor presidente de la República de Colombia, Iván Duque Márquez, los presos de Colombia, después de conocerse las muertes ocurridas en las cárceles de Villavicencio y los varios infectados en otras cárceles, incluido personal de la Guardia del INPEC, Demandamos respetuosamente del Presidente de la República, Iván Duque Márquez, la protección de nuestras vidas frente a la pandemia del COVID-19. Requerimos de su señoría la expedición urgente del decreto presidencial que autorice la escarcelación de las poblaciones mayormente vulnerables, y de todas las que, por razones de seguridad médica, pueden ir a sus hogares a protegerse en esta etapa de crisis de la pandemia del coronavirus. Todo el país y sus autoridades entienden la urgencia y la necesidad de la declaratoria de la emergencia carcelaria. Hasta el Santo Padre se ha expresado en ese sentido. El único. Que no lo entiende es el fiscal general que habla sin conocimiento de causa de la situación carcelaria. Lo invitamos, señor fiscal, que venga a cualquiera de las cárceles de Colombia y pase un día o una semana en una cárcel para que evalúe si cree que tiene seguridad médica y sanitaria frente al coronavirus. Como ustedes
2: escuchaban en este audio, eh, los presos de la cárcel de La Picota lo que nos cuentan es la situación actual y cómo ellos ven el panorama desde desde lo que hoy se está viviendo para ellos sin duda alguna esta es una tragedia que se agrava por las condiciones en las que actualmente se encuentran y por eso eh, continuando con el contexto de lo que quisiéramos hablar el día de hoy quisiéramos darle paso a nuestros invitados para que nos den su opinión al escuchar este audio así que Juan José, ¿qué puedes opinar al escuchar este audio?
5: No, pues eh, ilustra una situación compleja, eh, desnuda por completo naturalmente las falencias de décadas del sistema penitenciario colombiano y también en algunos aspectos pues, del sistema judicial, pero más allá de todo yo creo que en este contexto ya se ha generado un falso dilema. Eh, y si ustedes se dan cuenta, no se está generando solamente en Colombia, sino en Argentina en Italia, en España, en lugares que pues, tienen presencia del coronavirus. Y es el falso dilema de creer que eh, se va a sacar a los presos a las cárceles, de las cárceles eh, por un tema de afinidad con los errores que sino, sino que más bien este, este es un escenario de ser muy firme con los principios que uno defiende porque, naturalmente, cuando uno somete a una persona a un centro de reclusión, pues es prácticamente responsabilidad del Estado. Y se tiene que, naturalmente, cumplir unas condiciones y, y la reclusión tiene que tener unas características que tienen que ser concordantes con la vida digna, eh, con la humana y con la posibilidad de resocializarse. Entonces, naturalmente, este video todo lo que ha sucedido alrededor del covid lo que ha generado es eh, una ilustración por completo del problema del aspecto carcelario y yo creo que el futuro de esto tiene que ser debatir cuáles son las causas y cómo lo arreglamos.
4: Muchísimas gracias por esta primera intervención, Juan José, y me gustaría rescatar especialmente la conclusión en donde para saber qué va a pasar en el futuro tenemos que primero analizar de dónde venimos y por qué, incluso tal vez antes del coronavirus, la situación para la población carcelaria ya era bastante complicada. Y en ese orden de ideas, desde la mesa, creemos que en la entrevista del doctor Joel, su primer aporte nos contribuyó mucho a esclarecer por qué las cárceles en Colombia vienen tan mal. Entonces los invitamos a que escuchen esta primera intervención.
6: Ahora, frente a la inquietud de cómo llegamos a este punto de hacinamiento y malas condiciones de salud en la cárcel, debe uno advertir que no solamente en las cárceles, sino en la comunidad entera hay mucha deficiencia en la prestación de salud. Prueba de ello es la cantidad de acciones de tutela que tienen que presentar los ciudadanos para poder atender sus problemas de enfermedad, toda clase de situaciones que ven alterada su salud, inclusive en riesgo su vida. Y si no es por la intervención de un juez constitucional a través de una acción de tutela, las personas no encuentran alivio. Entonces, si esto se da en la comunidad en general, a esto no escapa el sistema carcelario. La situación es más grave en las cárceles como quiera, esos centros carcelarios, el Estado es garante por la sujeción de esas personas al confinamiento que se da en los centros carcelarios. Y además, pensaríamos que ese hacinamiento ha sido una falta de planeación, de una política presupuestal y de mejor manejo a los establecimientos carcelarios. Casi que se olvidan, después de la que persona es condenada, de que allí hay unos seres humanos que se requiere resocializar, que se quiere rehabilitar, que hay que reconocerle siempre sus condiciones de dignidad como seres humanos. Entonces están olvidados por el Estado. Y a eso sumamos también que mmm, hay una especie de política planteada en el sentido que si no hay privación efectiva de la libertad, no hay aplicación de justicia los medios de comunicación, la gente del común, piensan que si una persona no es tratada carcelariamente, no hay aplicación de justicia. Y las normas del proceso penal siempre luchan porque las personas no sean privadas de la libertad, que esa privación de la libertad sea la última raza, sea lo último que se haga. Pero la presión de los medios de los sujetos procesales, a veces una política mmm, criminal basada en una postura tan carcelaria, ha hecho que polulen entonces las privaciones de la libertad y con ello se acreciente el problema de los centros carcelarios.
4: En efecto, yo creo que la, este, esta primera visión que nos otorga eh, el doctor Joel, en su intervención, nos permite mirar cuál es una de las principales causas de que las cárceles en Colombia tengan tantos problemas. Y es que muchas veces, como colombianos, creemos que la única solución es que una persona sea privada de la libertad. Entonces, para encadenar un poco la discusión, me gustaría preguntarle a Juan José, ¿cuál crees el que son las causas o los principales ¿Cuáles problemas que tiene el sistema penitenciario que se manifiestan claramente de manera mucho más grave ahorita en la emergencia causada por el COVID-19?
5: Bueno, no, pues yo creo que el problema, el sistema penitenciario colombiano, igual que el sistema procesal penal colombiano, pues no se le puede atribuir a una única razón. Eh, su colapso o su próximo colapso eh, a una única entidad, a una única persona, sino que realmente es, el, es la conclusión de un sistema errático, de una progresividad errática, de, pero más que todo de desarrollar políticas legislativas, de desarrollar eh, proyectos de ley, eh, y en general... Eh, desarrollar decisiones judiciales como acto de poder también, eh, sin tener claro cuál es la política criminal del Estado. El profesor Binder planteaba dos concepciones muy básicas de política criminal, o un desarrollo interdisciplinario estructurado entre la criminología, la sociología, el derecho penal, la victimología, ¿cierto? o pues simplemente lo que el Estado aplica en su derecho punitivo. Y el norte y el deber ser del asunto, que muchas veces en ser a nosotros nos lo plantean como algo que inalcanzable, pero el deber ser de esto es simplemente tener una política criminal juiciosa de la cual se desarrolle, se desarrolle todo lo que va a permear el sistema punitivo y el sistema procesal. Dado ese desarrollo desorganizado, pues, y dado obviamente... A, ¿sí se puede decir? al abandono estatal que han tenido las prisiones las prisiones hoy tienen problemas económicos ¿cierto? no existen por ejemplo esos problemas económicos nos han llevado a que no exista el personal necesario para garantizar condiciones de salubridad que hoy son más que necesarias, hay un rezago gigantesco de infraestructura eh, hay una, un rezago de acceso a, a los a, a la justicia Dentro del contexto de los jueces de ejecución de penas, pero por supuesto el principal problema eh, es también el desarrollo de un populismo punitivo aberrante, de un populismo punitivo completamente eh, hipócrita, porque de un lado se radican los vestidos con los fenómenos de criminalidad, pero del otro lado se radican los vestidos con el hacinamiento eh, carcelario que termina siendo variables inversamente proporcionales.
3: Bueno, el doctor Juan José nos ilustra muy bien la situación carcelaria en general, pero para que los ciberoyentes se den cuenta de qué tan grave es este problema, creo que es importante mencionar algunas cifras. Lo primero es que hay que tener en cuenta que este no es un problema leve, sino que es un problema bastante urgente. Tenemos cárceles como la cárcel de Río Hacha, que tiene un hacinamiento del 400%, y pues cárceles un poco más conocidas por todos, como la cárcel del Buen Pastor, tiene un hacinamiento de el 70%. Entonces, así llegamos a cifras bastante alarmantes y tenemos también problemas a raíz de esta coyuntura en el sistema carcelario bastante urgentes. Por ejemplo, la situación de Villavicencio, que no es desconocida para ninguno de nosotros, en la cual al 29 de abril se reportaban aproximadamente 309 casos de coronavirus dentro eh, de, del, del sistema carcelario. Entonces, queríamos preguntarle a nuestro invitado Juan José... Antes de entrar al decreto de excarcelación y a las medidas que ha tomado el gobierno para resolver la crisis del coronavirus, ¿cuál ha sido históricamente la postura del gobierno? Y antes de estas medidas que está tomando, ¿qué se ha hecho para solucionar todos estos problemas que usted muy bien ilustra?
5: Pues mira, yo creo que eh, eh, si uno pudiera determinar un factor común en los últimos 30 años sobre la política punitiva y penitenciaria, en su gran mayoría se ha limitado a dos conceptos distintos. El primero es reservar, eh, aumentar, proponer eh, la prevención general negativa como un mecanismo de cumplimiento de la ley. Eso que quiere decir que las personas cumplan la ley penal, por así decirlo, eh, por el miedo a que, la, a, a que los metan a prisión, eh, por el miedo a la sanción. De otro lado, de otro lado pues esto fracasa por completo porque los pues, fenómenos criminales desde hace 20 años solamente en aumento. Eh, y del otro lado, se eh, han enfocado en creer que el sistema penitenciario lo único que necesita es la creación de cupos carcelarios. Es decir, aumentemos cupos, cre creemos nuevas cárceles, y si bien eso es necesario, por una razón bastante sencilla, es que la población eh, en promedio siempre crece y con eso muchas veces proporcionalmente crecen los fenómenos criminales. El punto es que eso es solo una parte una articulación ordenada no puede ser una política criminal una política penitencial en ese punto entonces eh, quedaron por fuera por ejemplo análisis sociológicos de qué es lo que está pasando en la sociedad y cómo nosotros podemos atacar el delito antes de que este suceda por ejemplo tratando de atizar factores económicos, tratando de atizar factores, de, tratando de salvaguardarse en factores de segregación social tratando de generar oportunidades sociales que son políticas de mediano y largo plazo. Pero no solamente por eso. Cuando uno no tiene un desarrollo y no impacta no sus políticas políticas, de, una, de, de, de este concepto de, de una política criminal interdisciplinaria, pues naturalmente no tiene cómo entender, por ejemplo aspectos básicos de criminología relacionados de por qué está pasando el delito y, qué es lo que, y cuáles son los factores que están impulsando eh, las, las, las acciones criminales en ciertos territorios. Entonces, lastimosamente, pues no ha, no ha existido un norte, porque no hay política criminal para el desarrollo eh, de las políticas punitivas, no hay una política de Estado y, 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 y las políticas de gobierno de cada uno de los gobiernos prácticamente se han limitado a la creación de cupos carcelarios y tristemente en muchos escenarios hacer proselitismo positivo con la creación de nuevos delitos, con el endurecimiento de los subrogados y los beneficios penales, con las limitaciones a los mecanismos alternativos de terminación del proceso penal, entre muchas razones. Eh, digamos que el sistema punitivo eh, se ha ido quedando sin aire y, y lo que está pasando hoy es el reflejo de eso Nosotros tenemos un hacinamiento carcelario de hasta acá. Hasta el 50% de los grupos carcelarios no tenemos, por ejemplo, eh, la división entre sindicados y condenados y los sindicados son personas que se les impuso medidas de aseguramiento pero que no se les ha vencido su presunción de inocencia, ¿cierto?, entonces, digamos que es errático, han sido las posiciones completamente desorganizadas y completamente acércidas.
3: Bueno, con esta gran respuesta de nuestro invitado Juan José, creo que ya los ciberoyentes se pueden ir haciendo una idea de cuál es la postura del gobierno frente a nuestro sistema penitenciario, es, qué, qué medidas se han tomado para resolver estos problemas que también muy bien ilustran nuestros invitados, pero para dar paso y para entrar un poco más a fondo en el tema de este programa, queremos invitarlos a escuchar una de las respuestas que nos dio nuestro eh, invitado Joel Trejos frente a si el coronavirus agrava la crisis del sistema penitenciario o se pueden tratar como dos temas separados eh, dentro de todas estas problemáticas que están surgiendo a raíz del coronavirus.
6: De la inquietud si el COVID causó la crisis o solo la agravó, lo que venía gestándose desde hace mucho tiempo. Y también cuando se pregunta qué medidas ha tomado el gobierno para solucionar la situación y si eso ha funcionado, puede decirse que el problema del virus, del covid no fue la causa de la situación que ahora se está difundiendo tanto de, en los centros carcelarios y penitenciarios. Esto viene, como lo habíamos dicho anteriormente, de vieja data, de hace más de 20 años, un hacinamiento que se ha ido inclusive creciendo y que no ha podido conjurarse y que no hemos visto una verdadera política para hacer una solución de fondo, a pesar de que ha habido fallos de tutela que han ordenado tomar unas medidas más a fondo, pero estas no marchan como debieran. Por ejemplo, eh, el INPEC plantea que son los entes territoriales los que tienen que tener los centros carcelarios eh, donde estén las personas privadas de la libertad que no han tenido condena. Y estos entes territoriales no han hecho nada por ese aspecto, de manera tal que eh, falta una, una política de Estado, una verdadera voluntad de poder solucionar la crisis tan grave que viven los reclusos, las personas privadas de la libertad en Colombia.
2: Bueno, teniendo esta respuesta tan importante como lo decía el doctor Joel, es súper es, es necesario que nosotros hablemos ya de esas medidas que se están tomando o que se tomaron inicialmente cuando empezó la crisis. Eh, como muchos lo han escuchado a través quizá de los medios de comunicación o de las redes sociales o otros medios, las primeras medidas eran respecto de la suspensión de las visitas a los reclusos, la ampliación transitoria de las causales de descarcelación y también algunas normas tendientes a reemplazar la medida de detención en centro carcerario con presión domiciliaria por algunos delitos solamente. Es claro entonces que viendo esta esta, esta emergencia que por supuesto a todos los países entre comillas los tomó por sorpresa, la el sistema penitenciario reaccionó con lo que en sus manos estaba inicialmente reaccionar. Sin embargo, quisiéramos explicarles de una manera mucho más detallada a nuestros ciberoyentes para quitar dudas y evitar confusiones en qué consisten estas medidas y cómo podemos en sí calificar esas medidas. Por eso le vamos a dar paso a nuestro invitado Juan José para que nos ayude a especificarle y a, y a quitar un poco la confusión que ha habido en el medio sobre las medidas que ha tomado el gobierno.
5: Bueno, no, bueno. El gobierno expidió el decreto 546 dentro del contexto de la emergencia económica, que obviamente lo habilita eh, a, a, al gobierno pues, a expedir decretos con fuerza de ley. Y prácticamente la figura que se buscaba aplicar en este decreto, que se busca aplicar en este decreto, es la eh, aplicación de la prisión domiciliaria transitoria. Entonces, obviamente, ya desde su contexto, pues, es una, una supuesta solución eh, transitoria que no va a tener, que tiene un momento de terminación y que al principio es seis meses. Eh, pero que obviamente desde su concepto pues no va a solucionar nada el problema del asignamiento carcelario. Entonces digamos que el gobierno planteó eh, escoger unos grupos específicos que están en una situación de vulnerabilidad o personas mayores de 60 años, eh, personas que tengan enfermedades graves, personas que han sido condenadas por delitos culposos. Pero el gobierno planteó más excepciones que la que la misma ley trae para excluir a una persona que va a ser condonada a... Eh, no le llamamos beneficio a la ejecución domiciliaria de su condena. ¿Y cuál es el problema de eso? Pues que obviamente hoy ya hay una dualidad en las solicitudes que hacen, se hacen ante los jueces de ejecución de penas por la aplicación de mera favorabilidad, ¿cierto? Porque también resulta de esas acciones que planteó el gobierno, que... Que, que no se entiende en aspectos tan básicos como, como los delitos de mayor impacto simples, sencillos quedaron por fuera de este tema estamos hablando de delitos como, del, como el concierto para el simple estamos hablando de delitos como el hurto simple ¿cierto? y a mí lo que me parece es que no, no hay un consenso social no hay un consenso con la academia por ejemplo Llegar a la conclusión de realmente cuáles son los delitos que nosotros queremos proteger y cuáles son los delitos más graves que realmente tienen que estar en la prisión. Por ejemplo, los homicidios, los secuestros, la violencia sexual, la violencia intrafamiliar. Pero, más o menos se crearon tantas excepciones al decreto que, según las mismas cifras del mismo impecable día de ayer,
0: The Chamba Life is for everybody. So go to ChampaCasino.com and play over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prices. ChampaCasino.com. -ch -ch -chamba. No purchase necessary void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Tenemos también que la, supuestamente el decreto obliga
5: a que las personas que no tengan, no puedan ser beneficiadas. Con este decreto, pero eh, con las enfermedades catastróficas, las van a anclar en lugares especiales de las cárceles. Me pregunto si lugares cuáles son. Como ustedes muy bien citaban, tenemos ejemplos de hacinamiento del 500, del 400%. Pero, por ejemplo, el caso de la cárcel de Río Baixo es muy particular porque su hacinamiento, su tasa de hacinamiento es del 400%, y eso obliga a que cada persona tenga un metro cuadrado de espacio habitable. Entonces ahí es donde uno articula aspectos objetivos y es, nosotros si tenemos la obligación como Estado de garantizar vidas, vidas y posibilidades de resocialización, no porque yo lo estoy diciendo, no porque un juez invente ese tema, sino porque nosotros tenemos una obligación que cumplir y es una obligación de carácter constitucional. Y no solamente eso todo nuestro bloque amplio de constitucionalidad obliga el, el, la declaración universal de los derechos del hombre pasando por el pacto de San José de Costa Rica nos obliga a buscar oportunidades de resocialización en eso está inmerso la misma idea porque el hombre finalmente es una, file, una finalidad en sí misma y no un mecanismo para que el Estado cumpla sus objetivos entonces, eh, esos, ese, esos son es, estos escenarios. Eh, el decreto 546, pues lastimosamente tiene muchísimas excepciones para la aplicación de la domiciliaria transitoria. A fecha de ley, solo se habían beneficiado 300 personas, ya se han hecho 1.400 solicitudes y el decreto en sus proyecciones solo tiene contemplado beneficiar a mil personas, entonces si sí, hacemos eh, cuentas alegres, por así decirlo, de 40.000 personas donde solo quedan 36.000 asignadas, ¿qué vamos a hacer con ellas? Esa es la pregunta y ese es el problema, ese es el inconveniente y ese Yo me he arriesgado a decir en mis columnas que, esta, que este decreto ni siquiera es un paño de agua tibia, y el problema es que, como ustedes lo han visto, con el paso del tiempo ya pues, de ayer teníamos más de 500 infectados en la cárcel de viticinio y, nos y nosotros tenemos que ser majestuosos en el uso de la justicia, tenemos que ser justos y nosotros no podemos condenar a muerte a las personas indirectamente, porque si el Estado no da las garantías necesarias para que, los, la, para que sus presos estén en condiciones al menos salubres porque es que hoy son
2: Bueno, yo creo que es, es fundamental este, pu este punto que nos menciona Juan José, porque sin duda nos da un panorama de lo que, de lo que visionariamente se puede analizar de lo que está ocurriendo entonces en este mismo sentido y bajo la misma pregunta, quisiéramos también conocer cuál es esa perspectiva que se tiene desde, desde los que hacen parte de la administración de justicia de, quizá de aquellos que están del otro lado y que están tratando de recibir esas solicitudes de las que nos hablaba Juan José, pero que se encuentran con un decreto con tantos, con, con tantos arandelos por llamarlos de alguna manera y que al mismo tiempo se enfrentan a lo que ya habíamos hablado y que en algunos problemas en algunos programas hemos eh, abanderado y es qué tanto populismo hay en las normas. Entonces vamos a escuchar la opinión del doctor Joel.
6: Ahora, frente a las medidas que en esta época de crisis, de pandemia, se han estado tomando frente a procurar aliviar la situación de las personas privadas de la libertad, quiero referirme concretamente al reciente decreto 546 del año en curso recientemente salido, fechado el 14 de abril de este año. Eh, ¿Qué puedo decir? Necesita Me una medida urgente. Creo que se demoró para salir y que las expectativas que se creaban con ese decreto no fueron las que en la práctica se han venido dando. Como venimos hablando, las cárceles tienen un hacinamiento de la mayoría de los casos de, más del, de alrededor del 90%. Casi que duplica el número de personas que pueden tener. Y frente a todo lo que conocemos, que se nos ha repetido constantemente por los medios de comunicación, que nos han divulgado constantemente durante todos estos días... Eh, el riesgo de contaminación que hay con este virus es muy grande y por eso se evita que haya hacinamiento que haya grupos de personas y en la cárcel esto no es posible por lo tanto debió evacuarse gran parte de la población buscar medidas que permitieran deshacinar esos centros carcelarios y penitenciarios para evitar entonces ese contagio y eso no se logró. Prueba de ello es que en este momento los informes de la cárcel de Villavicencio habla que hay un número de más de 500 personas eh, que han contraído el famoso coronavirus. Y todo se dio por, de pronto, la falta de unas medidas más prontas, más efectivas. El, en la mayoría de los casos, las personas privadas de la libertad no logran eh, tomar una prisión domiciliaria transitoria a través del decreto porque son muchos los delitos que lo prohíben. Yo creo que serán mínimos los casos. En, el, en lo que he visto de los despachos judiciales en Villavicencio y en el mismo Tribunal Superior, en la Sala Penal, no han prosperado. Ninguno de los que yo conozco, pero no tengo pues una información completa, plena de cuántas solicitudes se han hecho y cuántas han prosperado o no. Pero en sala penal del Tribunal Superior eh, no ha prosperado aún ninguna. Y también se ha venido una avalancha de tutelas de las personas privadas de la libertad procurando a través de la acción constitucional obtener entonces esa prisión domiciliaria eh, transitoria por el temor de estar eh, confinados en una cárcel que está sin nada. Eh, eh, puedo contar que es un ejercicio la sala penal del Tribunal de Villavicencio, como decía el doctor Alcibiades Vargas, en el sentido de, de dejar sin valor una decisión de un juez de ejecución de penas que conociendo la situación de una persona privada de la libertad que tenía más de 70 años y tenía otras, otras enfermedades, por ejemplo, como hipertensión, problemas renales eh, y el grave riesgo que se ha difundido, que son mucho más vulnerables las personas a esta edad y con esas enfermedades que ha tenido antes, un riesgo de contagio resulta ser mortal. Entonces, lo que se ha planteado es que podría el juez estudiar la posibilidad de la suspensión de la medida provisional o de la pena de prisión eh, con aplicación de algunas normas del proceso del Código Penal y del proceso penal. Y aquí nos referimos propiamente a que el artículo 68 del Código Penal habla de la reclusión domiciliaria en el hogar o en el hospital cuando hay una enfermedad grave incompatible con el, con el reclusorio. Y lo mismo tenemos otra norma que es el artículo 314, numeral cuarto. Eh, y el artículo 461, que también en su conjunto hablan de la posibilidad de que los jueces puedan suspender este tipo de medidas. Y ello se hace sin ninguna restricción como lo tiene la última, el último decreto eh, de la famosa mm, prisión domiciliaria transitoria o medida de detención domiciliaria transitoria. Pues aquí por un fallo de constitucionalidad, se planteó que queda a criterio del juez plantear si se le puede y se le puede dar este tipo de beneficio por el grave riesgo de la persona permanecer confinada. Y creo en particular que en esas situaciones de tanto riesgo para una persona privada de la libertad es viable Dar la suspensión. Y allí no habría que mirar los tipos de delitos y las negaciones que se tienen, porque reitero, eh, es una sentencia de constitucionalidad, la 3 de 18, la 318 del año 2008, que dijo que no se puede admitir constitucionalmente una prohibición absoluta, que es el juez el que tiene la discrecionalidad de sustituir de acuerdo con la gravedad de la enfermedad que sufre la persona. Y en estos casos, reiteramos, todos conocemos que el riesgo de una persona quedar contagiada con el coronavirus, cuando tiene otras enfermedades preexistentes como la diabetes, la hipertensión, entre otras, es un riesgo grave de muerte y que allí cabría claramente... ...la posibilidad de ser suspendida ...entonces creemos que puede ser más generoso... ...la aplicación del artículo 68... ...y del artículo que mencionaba... ...del procedimiento penal... ...el 314... ...de suspender la medida... ...puede ser mucho más generoso y más viable... ...que el último decreto... ...de que venimos hablando... ...que escribió el Estado... ...en el mes de abril... ...que es el 546... ...que es muy limitada las posibilidades para que las personas puedan suspendersele o eh, cambiarles eh, el confinamiento intramural por una medida domiciliaria o en un centro
4: hospitalario. Bueno, pues yo creo que ya con esas dos intervenciones, tanto de Juan José como del doctor Joel, pues nos queda extremadamente clara cuál debe ser la visión que tenemos como sociedad y como colombianos cuando analizamos la concepción de soluciones para solucionar el problema carcelario. O sea, es súper importante que, claro, abarque la mayor cantidad de delitos posibles, porque si no, pues no hacemos nada. Porque si el hacinamiento es muy grande y la solución solamente toca o puede afectar positivamente a una pequeña parte de la población carcelaria, pues no se está solucionando el problema. En ese orden de ideas, para seguir con nuestra discusión, para empezar a tocar otros dos temitas que por lo general no se habla mucho ni siquiera en la opinión pública ni siquiera en la opinión pública ni tampoco en lo que vemos en, en medios y demás quisiera resaltar dos cosas de la intervención del doctor Joel, primero lo incisivo que fue con el tema de la oportunidad y de la eficacia, es decir de nada sirve tener soluciones si se demoran muchísimo y segundo, el tema del rol del juez la interpretación y la discrecionalidad esto implica e incluso si tenemos un decreto perfecto, incluso tenemos un decreto impecable que abarque la mayor cantidad de delitos posibles y que sea bueno en el papel, eso solamente se va a materializar en la realidad si los jueces y los operadores de justicia lo interpretan de manera garantista. Si tienen en cuenta que el riesgo es mucho mayor para personas que ya están enfermas por la situación carcelaria. Si entienden que el tiempo apremia. Si entienden que un día más adentro puede significar la diferencia entre la salud y la enfermedad, entre la vida y la muerte. Y por eso... Les traemos un caso que yo creo que la experiencia como penalista de nuestro invitado Juan José nos va a poder, eh, pues, nos va a permitir ver si esto es una situación generalizada o si es un caso muy atípico. Y es el caso de una sentencia que está circulando desde este fin de semana en redes sociales que resolvió una beas corpus, es decir, analizaba si una persona estaba siendo detenida o privada de su libertad de manera injusta. Y la hermana del, de la persona detenida alegaba que uno la persona tenía derecho a salir porque ya había cumplido con la mitad de su pena, pero que se estaba demorando mucho el trámite y lo necesitaban afuera porque el tiempo apremiaba y era importante que saliera para evitar el riesgo de contagio. Y dos, también es muy interesante porque nos muestra cómo a veces los operadores pueden interpretar esos, esas arandelas que decía Laura de manera contraria a los derechos humanos de los presos. Entonces decían que había un mal conteo de los días y por eso no podía salir. ¿Qué piensa eh, Juan José como penalista como abogado que seguramente ha tocado temas parecidos frente a lo que se demoran las autoridades para este tipo de trámites y la interpretación poco o muy garantista que pueden tener los jueces frente a los casos o solicitudes elevadas de los beneficios que, que nos proponían ahorita
5: Bueno, eh, yo creo que hay una línea jurisprudencial muy clara en la sala penal de la Corte de Suprema de Justicia relacionada con los avios cortos. Y de pronto, esto es una decisión visible, pero la Corte ha establecido claramente que el habeas corpus no es el mecanismo idóneo para solucionar temas de libertad dentro del contexto del proceso penal o dentro del.
6: ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana! Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams.
7: ¡Ey! ¿Qué onda,
1: compadre?
5: para evacuar estas situaciones a través de los jueces de ejecución de penas. que hoy eh, tienen muchísima más carga que un juez normal, un juez municipal, dado a que se les acumularon muchísimas cosas en este tiempo. Por ejemplo, eh, todos los beneficios de amnistía por el tema del proceso de paz, eh, ahora el tema de las solicitudes de domiciliarios transitorias y no dejamos de lado, por ejemplo, que la Procuraduría General de la Nación eh, si no estima la semana pasada, después de un estudio que hizo, se eh, pudo determinar que hoy dentro de los cárteles, por ejemplo, hay más de 4.000 personas que están esperando una respuesta de su salida por pena cumplida, otros eh, 1.200 personas que están relacionadas con los beneficios de, 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 de la libertad condicional, otros por haber cumplido los tres quintos de, de parte de su condena, con eso cumplir serían más o menos 8.000 personas que podrían salir. ¿Cuál es el punto? Que como todo el sistema judicial colombiano, independientemente de cuál sea la jurisdicción, existe un problema muy serio de congestión, problemas evacuar y que tienen que revisar La situación carcelaria de Colombia, que entiendan la situación carcelaria de su región también y de su ciudad, para que entienda cómo dentro de la ley puede utilizar herramientas como la favorabilidad para tratar de apoyar con un verano de arena, con un caso concreto, a no hacer más gravosa esta situación.
3: Bueno, muchísimas gracias por esa respuesta eh, a nuestro invitado Juan José. Sin duda alguna este ha sido un programa muy, muy útil para contextualizarnos y para entender a profundidad cuál es la situación carcelaria que se está viviendo en general y también en particular a raíz de la crisis del COVID-19. Todavía nos quedan varios puntos por tocar, sin embargo, debemos pasar a una breve pausa. Por favor, no nos minimicen que ya seguiremos con más de este programa de Ciudadanos en Acción.
2: GAP, promoviendo la responsabilidad social en el ejercicio legal.
1: There was a friend of mine on murder And the judge's gavel fell
0: The found him guilty Gave him 16 years in hell
1: En el 2020 sigue conectado con Un Rosario Radio. Let's
7: go, let's go. ¡Hola! Ingresa a la
6: Universidad del Rosario y sueña en grande. Te abrimos las puertas a un mundo
1: de posibilidades donde podrás cumplir tus metas personales y profesionales.
7: ¿Qué esperas? Tenemos inscripciones abiertas para pregrado y posgrados. Mayor información en nuestra página web www.urrosario.edu.co A todos los internautas de Urosario Radio, bienvenidos a bordo. Recuerden, están volando con su aerolínea Music Moment. Solo éxitos, la franja musical donde las canciones más sonadas del mundo retumban en sus dispositivos digitales.
2: Pase, venga, yo le digo una cosa, hermano. ¿verdad?
7: Abróchese sus audífonos y suba el volumen de lunes a viernes al mediodía. Vuelve con nosotros y conozca los hits musicales del momento.
1: Pagar una carrera profesional... Siempre había significado deudas interminables Hasta hoy, la Universidad del Rosario creó el modelo del cole a la U Con el que podrás financiar tu pregrado directamente con nosotros Es muy sencillo 1. La pensión que pagamos en el colegio La seguimos pagando en la universidad durante nuestro periodo de estudios Y 2. Ya, cuando nos graduemos, abonas el 25% de tus ingresos profesionales lo mejor de todo es que no pagas intereses. Recuerda, solo pagas si devengas un ingreso profesional. No pagas intereses y el valor que pagas ayuda a que más personas puedan beneficiarse. Este modelo solo aplica para programas con cupos disponibles y no aplica para los programas de medicina, jurisprudencia e ingeniería biomédica. Ingresa ya a la página www.urosario.edu.co o comunícate al teléfono 297-0200, opción 3 y después opción 1. Y aplica el programa de tu interés.
7: Ciudadanos en Acción, programa del Grupo de Acciones Públicas GAP.
3: Bueno, Bienvenidos de nuevo a este programa de Ciudadanos en Acción. El tiempo al aire se nos agota, pero queremos cerrar y queremos que en nuestro invitado Juan José concluya contándonos a todos eh, una pregunta que a mí me parece bastante importante y que creo que se ha tocado tangencialmente a lo largo del programa. Y quisiera preguntarle qué parámetros deberíamos tomar de aquí en adelante para solucionar la crisis del sistema carcelario y tener formas de respuesta más inmediatas a contextos como el que estamos viviendo
5: es una pregunta muy importante porque como yo explicaba en respuestas anteriores no es un problema monofásico, si se puede decir de esa manera sino como en un sistema hay muchas cosas que están callando entonces desde un lado yo creo que hay que analizar la parte sustancial del del, del todo el sistema penal de colombiano, así como la parte procesal y también aplicación. De noviembre del año pasado de la Corte Constitucional, en la cual analizó todas las figuras de los preacuerdos y las negociaciones y planteó un escenario en el que no se puede preacordar y no se puede negociar sobre aspectos que no estén probados. Y esa era la esencia del preacuerdo. Esa era la gran mayor cantidad de condenas que teníamos en este momento. Entonces, también las decisiones judiciales han ido limitando y han ido restringiendo herramientas procesales que podían servir para agilizar nuestro sistema penitenciario lado, por ejemplo, necesitamos atender problemas estructurales de la administración de justicia en este aspecto en concreto, brindar más a los jueces de ejecución de penas, darles condiciones de trabajo dignas, remuneraciones dignas, buenos equipos, cierto, eh, buena, buena infraestructura y eso nos ayudaría un poco. De otro lado, eh, bueno, tenemos que dejar de tenerle miedo Amalgama de las sanciones que trae ahora el proceso penal y por qué no abrir a otras, darle mucho más juego a la restauración, por ejemplo, darle mucho más juego a, a las composiciones amigables, darle mucho más juego, por ejemplo, a herramientas como las administraciones integrales. Eh...
2: Bueno, se nos cortó la llamada con Juan José. Sin embargo, quisiéramos agradecerle a él el hecho de haber estado nosotros nuevamente vamos a ver si logramos conectarlo en este último minuto eh, y darle las gracias, Juan José. Te perdimos, pero te perdimos, pero te estamos agradeciendo por el hecho de haber estado con nosotros y haber compartido esta reflexión tan importante eh, para nosotros. Esperamos que para los docentes también haya sido de, de gran ayuda, pues haber escuchado esto y vamos a haber aclarado tantas dudas que hay sobre el tema. Muchas gracias, Juan José
0: no, a
5: gusto por, por la invitación y bueno,
3: espero podemos saber clarificar. Bueno, lastimosamente debemos despedirnos este fue un programa muy muy interesante y muy útil para la coyuntura actual por favor no olviden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba urrosario radio y arroba GAP también nos pueden encontrar en facebook como grupo de acciones públicas GAP. Los invitamos a escucharnos en todas las plataformas que estamos, estaremos disponibles, como Spotify, Radio Garden y Spreaker. Mi nombre es Ángela Parra y junto a Jorge Portocarrero y Laura Cerna fue un placer acompañarnos en, acompañarlos en el día de hoy en otra edición de Ciudadanos en Acción. Recuerden que nos acompañó en la cabina como Coltrón Master Nelson Duarte y bajo la dirección de Sebastián Ríos, desde la emisora de la Universidad del Rosario, esto fue Ciudadanos en Acción.
0: All alone, but one said, Hey, buddy, don't you be no square. You can't find a partner, use a wooden chair and run. Everybody later on, everybody in the whole cell. What's that to do to tell? Shifter Henry sat in the box for heaven's sake. No one's looking out the chance to make a break. Bugs, he turned the shifter and he said, nicks, nicks. I wanna to stick around, I want to get my.
1: El programa que llega a usted gracias al Grupo de Acciones Públicas de la Universidad del Rosario. Acciones que transforman las vidas de las comunidades, defendiendo derechos, protegiendo el interés público. UR Rosario Radio presentó Ciudadanos
5: en Acción.